0: je voudrais vous parler du syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, il se produit lorsque on a l'impression qu'on n'arrive plus à rien. On est devant la feuille de papier et puis il se passe rien. On ne sait pas par quoi commencer. On a des sujets qu'on aimerait travailler, mais il n'y a rien qui vient. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a que dalle. Et ce syndrome, il se produit assez régulièrement, je trouve. En tout cas, moi j'en ai vécu trois gros trois gros syndromes de la page blanche et dans ces moments-là je me disais ben bah, oui mais c'est parce que j'ai pas la technique, c'est parce que j'ai pas le bon niveau en dessin, c'est parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est pour ça que j'y arrive pas et à chaque fois j'ai pu surmonter ce syndrome-là en allant chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec la technique et euh, pour que vous compreniez le, le concept je vais, bah, je vais vous relater un peu mon histoire, euh, en tout cas ma pratique artistique, lorsque j'ai... La première phase, elle s'est déroulée lorsque j'ai débuté l'aquarelle. Lorsque j'ai débuté l'aquarelle, euh, je me suis retrouvé confronté à une difficulté qui était que bah, je ne savais pas vraiment mélanger les pigments, je ne savais pas vraiment comment faire un lavis, un lavis dégradé, je ne savais rien de tout ça. Donc euh, j'allais chercher un petit peu sur internet les choses que je pouvais apprendre et puis j'essayais de pratiquer. mais euh, il n'y avait rien qui ressortait vraiment. Euh, que ce soit en termes de contenu ou que ce soit en termes de, de résultats dans ma pratique, il n'y avait rien qui, qui sortait vraiment du lot. Du coup, j'avais un petit souci quand même de, de ce côté-là et j'étais extrêmement frustré. Ce qui fait qu'il y avait régulièrement des fois où j'arrivais à rien et donc j'avais tendance à abandonner, à laisser un peu tomber. Et, euh, et ça, ça a été la première grosse phase du, de ce syndrome qui a été que j'ai été bloqué par la technique. Et euh, ce qui m'a permis de poursuivre et de persévérer dans ces moments-là, ça a été de me dire, « bah ouais mais quelque part, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. Tu es, es un élève de l'aquarelle aujourd'hui. Et quelque part, tu le seras pour toute ta vie. Mais euh, là, en l'occurrence, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Le fait de me dire, « bah tiens, je suis… » J'ai envie de comprendre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de réussir. Et ça, au-delà des résultats que je pouvais obtenir, c'était cette intention-là qui m'a permis de surmonter ce syndrome-là. Ensuite, il y a une autre phase. Donc ça, ça a été pendant mes deux premières années de pratique. Ça a duré, pff, on va dire, euh, ouais, deux ans. Pendant deux ans, j'ai eu des hauts et des bas. Ça a été assez compliqué. Mais à la fin, je commençais à faire des choses... Que je trouvais plutôt pas mal, que je trouvais plutôt jolie et euh, dont j'étais assez fier. Et puis euh, là, j'étais confronté à une deuxième difficulté qui a été que euh, malgré le fait que j'arrivais à sortir des choses qui que je trouvais pas mal, on va dire au moins la moitié du temps, j'avais l'impression de forcer à l'aquarelle, j'avais l'impression de forcer les choses, de pas de pas lâcher prise, de pas me sentir euh, bien. En fait, lorsque je peignais. Et ça, ça a été euh, un gros souci. Ça, c'est, on va dire, ça, ça a duré pendant presque deux ans. Et puis, s'en est suivi une grosse phase de syndrome de la page blanche, une phase où j'ai quasiment arrêté de peindre. Alors, ça a été concomitant avec le fait que ma fille est, est née, est née à ce moment-là, euh, en 2016. Mais, euh, mais malgré tout, au fond, je savais que j'avais quand même du temps. Je savais que je pouvais trouver une heure par-ci, une heure par-là pour pouvoir peindre. Sauf que euh, je passais mon temps sur YouTube, euh, je faisais un autre chose que peindre, sachant que je savais que la peinture, c'était une voie importante pour moi, pour me sentir bien, parce que c'était un sentiment que j'avais déjà ressenti. Et pendant quasiment quatre ans, il ne s'est rien passé, et j'étais vraiment frustré. Alors, c'était... Plutôt après, il y a les priorités de la vie qui arrivent, hein, puisque il y a le boulot, il y a les responsabilités, il y a la vie de famille, il y a tout ça qui a fait que bah, ça passe un petit peu second plan et c'est ok comme ça. Mais euh, par moment, et il y avait des moments qui duraient plus ou moins longtemps, j'étais assez frustré. Et le truc, c'est que par la suite, il euh, y a eu le. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir eh bien, Ça a été le confinement. Euh, lorsque le président a dit que euh, on était en guerre et qu'à ce moment-là, il fallait tous rester chez nous, bah, j'ai commencé à euh, créer ma chaîne YouTube et puis à poster des vidéos sur euh, comment je peignais. Et là, il y a eu une, un intérêt qui s'est manifesté quasi immédiatement sur euh, ce que je faisais. Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, « Tiens, mais ouais, pourquoi je n'enseignerai l'enseignerais pas ?» et, euh, à partir de ce moment-là, il y a eu une nouvelle énergie qui est née. Et j'ai pu faire une vidéo par semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'a vraiment libéré quelque part, parce que là, je me suis remis à peindre. Mais vraiment à peindre frénétiquement. Il y a même eu une période où j'ai peint une fois par jour, mais une aquarelle entière sur un quart de Jésus. Ça a été, pour moi, c'était énorme. C'était des phases. J'avais déjà vécu ça lorsque, justement, j'étais en phase d'apprentissage ça c'était plutôt le premier syndrome la première fois que j'étais victime de ce syndrome mais là c'était euh, quand même assez rare dans ma pratique que j'arrivais à peindre de manière aussi régulière, aussi constante et avec autant d'enthousiasme c'est surtout ça qui a beaucoup changé et euh, ce qui m'a permis de m'en sortir ça a été l'envie de transmettre l'envie d'enseigner de, cet art là euh, et après vous verrez qu'il y a un lien entre euh, toutes ces phases, parce que la dernière phase, elle est arrivée il y a, on va dire, un an à peu près. Un an où euh, je faisais mes vidéos sur YouTube une fois par semaine et puis j'avais l'impression que. Ah ouais, mais j'étais un imposteur parce que j'arrivais pas à. J'arrivais pas à me mettre à peindre alors que quelque part, je l'enseignais. Et donc je me disais, bah, c'est quoi ce délire Parce que. Es en train de l'enseigner, tu es en train de dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Et toi-même, tu n'appliques pas tes conseils. Ou en tout cas, tu trouves des conseils plutôt techniques. Mais euh, au niveau de la pratique, je ne donnais pas vraiment de conseils parce que je les appliquais pas moi-même et je peignais pas vraiment. Et ça, ça a été euh, une grosse culpabilité, une forme de honte aussi que j'ai ressenti. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui m'a permis de m'en sortir à ce moment-là Là, c'est pareil. J'arrivais plus du tout à peindre, et puis j'osais plus peindre parce que je me disais bah ouais mais quelque part si tu dois si tu peins faut que ce soit quelque chose de beau parce que les gens qui te suivent ils, ils font ils s'attendent à ce que tu fasses quelque chose de bien. Et ce qui m'a permis de m'en sortir, ça a été le fait de me dire bah, ah ouais mais attends euh, ce que tu es en train de transmettre est-ce que c'est de peindre tout le temps de belles aquarelles ou est-ce que c'est de peindre avec énergie, avec enthousiasme, avec fun. Et euh, du jour où je me suis reconnecté à ça, je me suis dit, mais du coup, c'est top de pouvoir rater tes aquarelles, comme ça tu vas pouvoir le partager, tu vas pouvoir en parler, tu vas pouvoir dire ce que tu retiens de tout ça. Et euh, je me suis aussi rendu compte que je voulais que l'aquarelle soit plus qu'un simple médium. Euh, là jusqu'à présent c'était une façon de pouvoir faire de jolies choses sur le papier et puis euh, à partir de l'année dernière je me suis vraiment dit que bah non mais ça avait vraiment ça avait changé ma vie moi ça m'a permis de d'en faire mon travail ça m'a permis d'aider d'autres personnes et euh, et du coup je me suis demandé si... Euh, si pour d'autres personnes ça allait pas aussi plus loin qu'un simple médium. Et de là est né le programme émotion parce que euh, en réalité ce programme là je l'ai fait d'abord pour moi pour que je puisse sortir du syndrome de la page blanche. C'est pour ça que j'ai fait ce programme. C'était pour transmettre ce que j'avais appris mais c'était aussi pour m'autoriser à me mettre dans des situations où j'étais pas forcément à l'aise. Par exemple, faire des lives avec des élèves, être en contact direct, c'est pas quelque chose qui me, qui me bottait plus que ça à l'époque. En tout cas, j'en avais un petit peu peur. Et, euh, et quelque part, ça, ça m'a libéré. Donc, tout ça pour vous dire que, en réalité, le syndrome de la page blanche, c'est un symptôme, C'est pas une source de problème. Le symptôme, c'est que vous n'arrivez pas à peindre. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à peindre eh ben, En tout cas, en ce qui me concerne, j'arrivais pas à peindre parce que je n'avais pas trouvé une raison plus grande que moi dans la peinture. Je n'avais pas trouvé une cause qui me dépasse lorsque je peignais. Et à chaque fois, ça a été ça. Dans la première phase, la cause qui m'a dépassé, ce n'était pas de faire de jolies choses, c'était d'apprendre. Et ça, c'était plus fort que moi. Ça allait au-delà de qui j'étais c'était devenir une meilleure personne. Ensuite, le fait de... Le, la deuxième phase du syndrome de la page blanche, je l'ai surmontée parce que là, je m'étais mis dans, en tête de l'enseigner. Et le fait de l'enseigner, ça, euh, ça a été ça, la raison qui m'a dépassé. Ce n'était plus pour moi que je faisais ça, c'était pour les autres. Et la dernière phase elle s'est produite lorsque je me suis dit bah ouais ok je peux enseigner cet art mais en réalité j'ai envie de transmettre autre chose que ça j'ai envie de transmettre le fait que l'art ça permet de s'épanouir et l'aquarelle notamment permet de s'épanouir et de lâcher prise et euh, c'est ça que je voulais transmettre et aussi d'être vulnérable et euh, en faisant ça eh ben, c'est quelque chose qui m'a dépassé à ce moment-là. Donc, trouvez quelles sont les raisons qui vous dépassent et qui vont permettre à votre feu créatif de revenir. Parce que si vous ne trouvez pas de sens dans la peinture que vous faites, forcément, vous, avez, vous allez arrêter de peindre. Donc voilà, c'était euh, cette vidéo pour vous... Montrer les différentes manières qu'il existe de pouvoir sortir de ce syndrome de la page blanche, c'est pas lié à la technique, c'est pas lié à la créativité, c'est pas lié au dessin, c'est pas lié à la perspective, c'est lié à rien de tout ça. C'est lié à une raison qui vous dépasse. Et ça peut être bah, me réconcilier avec ma carrière professionnelle, que, qui a été vraiment très cartésienne et que je veux à présent rééquilibrer. C'est peut-être euh, m'accepter un petit peu mieux tel que je suis. Ça peut être euh, enfin lâcher prise. Ça, ce sont des raisons qui vous dépassent. Ce sont vous ne faites pas ça pour votre ego, vous ne faites pas ça pour que pour vous. Vous faites ça pour que ça rayonne autour de vous. Et pour que ça rayonne autour de vous, vous devez devenir une meilleure personne. Et pour devenir une meilleure personne, c'est trouver quelque chose qui nous dépasse. Donc euh, à chaque fois, en fait, à chacune de ces phases, et là je m'en rends compte en vous parlant, je me rends compte que les contenus que j'ai créés, les formations que j'ai créées, elles ont correspondu à chaque fois à une de ces phases-là. La première phase qui a été la phase d'apprentissage, eh c'est la formation-initiation que j'aurais aimé avoir à l'époque et qui permet de savoir faire des lavis dégradés, de savoir mélanger les couleurs, de faire des jolies aquarelles, c'est vraiment la phase d'apprentissage. Et puis, il y a aussi avoir le matériel essentiel et euh, comprendre qu'on n'a pas besoin de tomber dans le matérialisme. Ce que j'appelle le matérialisme, c'est du matériel fou. <rire> acheter plein de pinceaux, acheter plein de couleurs en espérant que ce soit le Saint Graal. Euh, voilà, ça, ça a été la, la formation initiation. Et ensuite, il y a eu cette phase où j'arrivais pas à lâcher prise. J'arrivais n'arrivais pas à, à me dire que j'allais... J'arrivais pas à, à peindre de manière fluide et apaisée. Et ça, ça a été la formation Fondation. En fait, la formation Fondation, c'est un approfondissement des techniques qui vous permet de lâcher prise, d'écouter l'aquarelle et de voir. Ah, en fait, elle fonctionne comme ça, l'aquarelle. Elle se déplace de cette manière. Et moi, je ne peux pas contrôler tous les pigments, mais je peux influencer leur mouvement, leur déplacement. Donc ça, ça a été la deuxième phase de me rendre compte que l'aquarelle était plus qu'une simple technique, c'était aussi un moyen de lâcher prise, et ça c'est la formation fondation. Et la dernière phase qui a été de me dire, ben, l'aquarelle, c'est pas bien sûr que c'est une technique de peinture, oui ça permet de lâcher prise, mais au fond, ça permet surtout de se réaliser et de s'épanouir. Et ça c'est la formation émotion. C'est mon programme d'accompagnement que j'ai créé ben, il y a un an, et... Qui permet de, de vraiment changer la manière dont on se voit, la manière dont on perçoit notre art, de mieux s'accepter tout en racontant nos propres histoires à l'aquarelle. Donc là, on est plus, autant les deux premières formations c'était de la reproduction d'aquarelle, autant la dernière on est plus sur de l'interprétation de, de nos propres photos, de vos propres photos, de mes propres photos. On est vraiment là-dessus, on est sur de la créativité, mais on est aussi beaucoup sur ce qui se passe là, ce qui se passe dans notre tête. Donc, euh, c'est marrant de voir que en fait, chaque produit que j'ai créé correspond à une phase dans ma vie qui a été, euh, qui m'a permis de surmonter cette phase-là. Et, et c'est pour ça que, bah, aujourd'hui, je suis quand même assez fier de, des produits que j'ai pu créer, parce qu'avec le recul, je me rends compte que ils étaient tout à fait cohérents à chaque niveau de conscience que j'avais et à chaque époque de ma pratique artistique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et puis je vous dis à très vite.